0: Dobrý deň, vítajte v relácii jeden na jedného. dnes s Martinom Kramarom, hovorcom konferencie biskupov Slovenska. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. Otec arcibiskup z Volensky v novoročnej homílii hovoril o obnovení ľudskosti, o snahe byť opravdivo ľuďmi. Prečo? Čo to znamená? Čelíme problému, že nie sme dostatočne ľudskí?
1: Ono je to v súvislosti s tými vianočnými sviatkami, ktoré sme práve slávili a Kristus, ktorý prichádza na svet, podľa pána arcibiskupa, obnovuje človeka takého, akého si Boh prial mať, takého, akého stvoril. My sme to ako ľudia pokazili v našej histórii už od Adama a Evy, od prvých ľudí, ktorí sa rozhodli konať proti Bohu, neposlúchať ho, ísť vlastnou cestou, iba dokonca postaviť sa na jeho miesto. A tá ľudskosť v nás sa svojím spôsobom pokrivila. A Kristus prichádza, aby ju obnovil, stáva sa človekom, ktorému nie je nič, čo je ľudské cudzie, okrem hriechu, a dáva sa nám za určitý vzor, ktorý môžeme nasledovať. Čiže narodenie Krista je podľa pána arcibiskupa práve takým zácným okamihom, kedy si môžeme uvedomiť, že to je nový človek, ale ako on sám hovorí, nielen nový v poradí, že ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo, ale nový v zmysle tej úžasnej ľudskosti, vloženej do človeka na počiatku vekov Pánom Bohom, neporušenej, neprekrútenej, hodnej nasledovania, k tomuto ideálu sa máme ťahať, k tomuto sa máme vynúť. Ale zároveň, a to je pozorhodné, pán arcibiskup ešte dodáva v tej homílii, že ona tá ľudskosť je nielen obnovená, ale je ešte aj povýšená. Čiže má to aj ten duchovný rozmer, že tým, že sa Boh stal človekom, tak človeka nesmierne povýšil. Dalo by sa to rozoberať z viacerých uhlov pohľadu, ale celkom taký pekný príklad je tam použitý práve na toto, že my ľudia sme sa v histórii na samom začiatku, ale aj v jej priebehu mnohokrát opakovane, pokúšali dostať na miesto Božie. Prevzali sme si jeho kompetencie. Ja budem rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé, čo je pravda a čo nie je pravda. Ako keby chudobný človek povedal, ja som tu kráľom. Ja som ten, ktorý vás bude viesť a riadiť. A teraz všetci pozerajú, počkaj, ale za koho sa vydávaš? Nerob frašku. Toto nie je pravda. Čo urobí kráľ, keď sa o tom dozvie? No a očakávateľné by mohlo byť, že kráľ sa nahnevá a ten človek dostane zrazený hrebienok. Ale naopak, Boh urobil čosi nepredvídateľné, vidiac človeka, ktorý sa akoby nafúkoval a tlačil kam sa nemal, tak nie, aby ho zrazil, ale hovorí mu, poď do mojej rodiny. A toto je v podstate... Vianočné tajomstvo, toto je to, čo Kristus pre nás urobil, že On sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Teda nie, práca z tohoto miesta, toto ti neprináleží, a naopak poď bližšie, ja ťa mám rád, mne na tebe záleží, ja ťa nechcem o nič pripraviť, ja ti dám ešte väčšiu dôstojnosť, než akú majú všetky stvorenia pod slnkom a ty máš možnosť priblížiť sa k samotnému Bohu.
0: V čom strácame tú ľudskosť?
1: Áno, človek, ktorý je stále pokúšaný tým starým trikom diabla myslieť si, že ja budem najvyšším na celom stvorení a nikto už nie je nado mnou, dostáva sa do rizika toho, že potom začne druhými manipulovať, začne ich pokladať za objekty namiesto osoby a prispôsobovať ich svojej vlastnej vôli. A to má katastrofálne ničivé následky. A deje sa to stále znovu a znovu, či človek verí alebo neverí v Boha, túto chybu robíme veľmi často. Chceme si druhého použiť. A naozaj, ak to domyslíme do dôsledku, keď som ja, kráľ tvorstva, ale v tom zmysle, že už ani nado mnou nikoho niet, no tak ja som poslednou mierou všetkých vecí. Ale ak kdo si na mnou ešte predsa stojí, a ak moja dôstojnosť vyplýva práve z toho, že on ma stvoril a on ma miluje, teda nemožno na mňa siahnuť beztrestne, tak samozrejme tam sa menia okolnosti, tam sa mení pohľad, lebo si tým človekom nemôžem slúžiť. Lebo tu je kto si, kto garantuje jeho veľkosť, jeho dôstojnosť a nie je to len on sám. A z toho potom vyplýva nesmerné množstvo dôsledkov. No, ľudia si niekedy akoby milne namýšľajú alebo milne sa domnievajú, že Boh taký, ako nám ho predstavuje církev, ako nám ho predstavuje Sveté písmo, nám si nedopraje, že nám chce zobrať, čo je naše vlastné. Ale toto je práve tá diablová taktika, ktorú nám on od počiatku sveta podsúva a snaží sa nám akoby naznačiť, že on ťa o čosi oberá. Že diabol, ako pán arcibiskup Zvolenský to tam spomenul, človeku závidí. On sám si myslel, že keď ho navede na hriech, tak Boh mu to poriadne zráta. Ale Boh vo svojom milosrdenstve ho pozval ešte vyššie. A diabol toto nevie zniesť. On potrebuje nás dostať do tej svojej logiky uvažovania, že uteč od Boha, povíš sa na Neho, posaď sa na Jeho miesto a my to tak z z zďačnosti urobíme, vedený práve Jeho závisťou a nezoberieme si to, čo nám v skutočnosti patrí. A nežijeme podľa toho, ponížime samých seba. Pán hovorí, že... Keď sa povyšuje Boh v spoločnosti, znamená to povýšenie človeka. Naopak, keď sa Boh pov- ponižuje, tak to v konečnom dôsledku vedia aj k poniženiu človeka. Videli sme, k čomu viedli ateistické režimy, aké obrovské škody sa napáchali na človeku. Bo v ho keď ja poviem, že ja som nad všetkým a niekto nad mnou, nikto negarantuje to, čím som a moju dôstojnosť, tak sa menia veci. A je, vedie to k ohrozeniu mňa samého. Potom si môžem človekom slúžiť, vidíme to, on tam použil jeden veľmi konkrétny príklad, vidíme to na tom, ako sa potom ľudia správajú napríklad voči osobám, ktoré ešte neuzreli svetlo sveta, ale už žijú pod srdcom matky.
0: Takisto otec arcibiskup hovoril o egu. Možno by sme to mohli zhrnúť, to, čo ste povedali, aj o, o tom pretrvávajúcom alebo prevýšujúcom sa egu, ktoré je v každom jednom človeku. Ako sa dá kontrolovať to so
1: to je najťažšia vec. Rakšie sa výťazí nad kýmkoľvek druhým, ktorého treba poraziť, než nad sebou samým. Donutiť seba, urobiť nejakú zmenu vo svojom živote, to je mimoriadne náročné. A dostať seba samého pod kontrolu. Vieme to, či je to v oblasti nejakých maškrt, dobrú od alebo zlozvykov, ktorí ľudia majú. To si vyžaduje nesmierne úsilie. A to je ešte iba malý kúsok. Ale dokázať si rozkázať v tom zmysle, že ja sa nepotrebujem povyšovať na druhého, ja nepotrebujem druhému škodiť alebo im niečo dokazovať, ale ja môžem byť aj pokorný, môžem zaujať aj posledné miesto, môžem nechať druhého, aby bol úspešnejší ako som ja, tešiť sa z jeho úspechu, nemusím nad ním vládnuť a keď niečo aj prehrám, tak to neznamená, že sa musím pomstiť. Toto je veľká výzva, veľmi veľká. Tiež by toto človek dokázal zvládnuť, pretože v okamihu, keď vyhráme sami nad sebou, množstvo ďalších vecí sa dostane pod kontrolu. A toto je výzva tak pre veriacich, ako aj pre neveriacich. Dostaň svoje ego pod kontrolu. On tam použil taký humorný príklad v tej úvodnej časti svojej kázne, že jeden riaditeľ školy zvyčajne dával takú výzvu na konci školského roka všetkým učiteľom, že doneste mi svoje novoročné predsavzatia, zhrnieme ich, dáme ich doročenky, môže to byť inšpirácia pre ostatných, po novom roku sa všetci vrátia do školy a pán riaditeľ vidí, že... Jeden z tých učiteľov je nahnevaný a čertí sa, a hovorí, že moje predstavenie sa tam zase nedostalo. Si to tam nedal do tej ročenky, ako je to možné. Pozera, ako je to možné, ide hľadať po stole a kde si je to zakryté nejakým iným papierom, no nedopatrením si to nevšimol, Stratilo sa to, zašantročilo a nebo, nedokázal sa ubraniť úsmevo, keď si to predstavenie prečítal. Nebudem sa v novom roku rozčulovať nad vecami, ktoré nie sú životne dôležité. No presne o tom to je. Zase si si neustrážil ego, lebo moje tam nedali. A celkom si pozabudla, takto človek niekedy akoby nasmie k sebe samému, alebo aj celému svetu. a keď to ego zvládneme, mnoho vecí sa mení k lepšiemu.
0: Dá sa to teda vlastne tieto slova vysvetliť aj na jeho citáte si slobodu od seba samého. Je to najťažšie?
1: Presne tak, lebo oslobodzovať sa od všetkého možného, to je dnes trend, to je dnes móda, to je dnes každé tabu sa musí zrušiť a ešte od toho sme sa neoslobodili. A diabol to tam tiež pekne spomínal pán arcibiskup, je taký najväčší osloboditeľ. Ako aj v tom raji, on prišiel za Adamového a hovorí, ja vás oslobodím od toho, že nesmete sa dotýkať tohoto stromu. No ale od čoho ich oslobodil? Aj dnes ide sa tento svet oslobodzovať od tisíc vecí, ktoré sú konvencie, sú stereotypy a tak ďalej. Nepotrebujeme to tu menovať. A kam to všetko dospieva? Tak s trochou humoru alebo sarkazmu, to tak jemne pán arcibiskup tam povedal, že... No, ja sa bojím, že nakoniec sa oslobodíme aj od zdravého rozumu. Lebo oslobodzujeme sa už od toho, že kto človek je, že či je muž, alebo či je žena a tak ďalej. To nie je priestor tejto relácie, aby sme rozoberali. Ale hravi, že raz to, čo je neviditeľné, sme odmetli na začiatku pána Boha, lebo však jasné, keď ho nevidím, tak ho nemôže byť. A napokon odmietneme aj to, čo je jasne viditeľné. A z medzi očami odmietneme. A to by sa dalo aplikovať na množstvo oblasti nášho každodenného života, kde sa to deje, kde si proste tie oči zatvoríme, lebo mne to tak vyhovuje a je to tak lepšie, na čo sa stále zase vyhralo tvoje ego. Hm.
0: Takisto k novému roku pápež František vydal posolstvo, pravidelne posolstvo ku Svetovému duniu pokoja, tento s názvom Dobrá politika je v službe pokoja. Aká je to podania o politika? Ako by sa mali správať aj tí naši politici?
1: No je to presne o tom slove, ktoré tam je použité, že alebo ten politik chce slúžiť a ide mu o to, že chce, aby to spoločenstvo prosperovalo, aby sa ťahalo k čomu si lepšiemu, alebo si ide niečo dokazovať, chce mať nejakú moc a popredie jeho vlastný záujem. A papež to tam na niekoľkých príkladoch ukazuje, že pokiaľ nám ide o skutočný pokoj, bo to posolstvo vychádza 1. januára, teda na Svetový deň pokoja, tak je potrebné, aby ten človek, čo ide do politiky, chcel slúžiť. Aby nechcel dominovať, vládnuť, držať veci vo vlastných ako On tam spomína, sú tiež niekoľko nerestí, ktoré môže mať politika. A toto je jedna z nich, že ja som povedal a z pozície moci jednám a tak toto bude, lebo ja som na tejto pozícii teraz a vy jednoducho nemôžete k tomu nič povedať, nesmete tomu odporovať. A naopak, ak ten človek chce úprimne tým ľuďom poslúžiť, pomôcť im čomu si lepšiemu, tak snaží sa vidieť aj tie talenty, čo kto má, čom, čím môže prispieť, pozýva ich, aby oni povedali ďalší ľudia svoj názor, svoj pohľad a snaží sa vytvoriť nejakú spoluprácu medzi nimi. Nie, že ja som teraz vyhral a urobím si absolútne čokoľvek. Čiže ten aspekt tej služby ochotnej pre spoločenstvo a ne nejaké nejakej dominancie nad ostatnými je akoby základom toho celého. Vábež tam hovorí, myslím, také tri body, že ak chceme, aby ten nový rok bol pokojný v skutočnosti, tak potrebujem nájsť pokoj sám so sebou, nedávať vinu za problémy si druhému, ale dokázať prevziať zodpovednosť aj na vlastné plecia. Treba mať pokoj s druhými, znamená snažiť sa vidieť aj tie vzťahy v pozitívnom svetle, vedeť si aj odpustiť, vedieť vypočuť a pokoj aj so stvoreným svetom, teda neísť proti tomu, aký je poriadok vo svete a snažiť sa toto rešpektovať a to by sa dalo zhrnúť viete. ak si chcem len potvrdzovať svoj negatívny postoj k druhému človeku ak, chcem, ak si myslím, že pokoj spočíva len v tom, že musí byť vyrovnanosť síl a strachu na jednej a na druhej strane ako to niekedy starí Rímania hovorili že si páčem parabellum ak chceš pokoj, ak chceš mier tak pripravuj vojnu hm? tak sa na toho druhého chystaj a nenechaj sa zaskočiť a maj dostatok zbraní a všetkých prostriedkov že toto nie je kresťanský pohľad a to vidíme aj na týchto, na týchto správach, čo sa šíria internetom. Oni si to nejako tak nasvietia, že to takto vyzerá. Ja som tam tak prezajímavo spoviem, ak ešte máme chvíľu času, uh, dostal niekoľko takých podnetov, že keď my tu stojíme na tomto mieste, tu na, na, nad Bratislavskou katedralou, mostom Slovenska národného povstania, že majú niekedy ľudia strach, tí, ktorí toto miesto nepoznajú, že čo by sa stalo, keby ste napríklad vy krok dozadu, že by ste spadli niekde zo strechy, alebo či to nie je nebezpečné, alebo či to náhodou nie je celý iba montáž. No nie, nie je to montáž, je to je úplne reálne, ale to, čo môže z tejto strany, z pohľadu kamery vyzerať veľmi nebezpečné, urobme si malú ilustráciu. Môžete zostať, pôjdem ja. Milí diváci, Keby vám niekto hovoril, že tu na spadneme zo strechy, ak sa nám niečo bude diať... Nespadneme. Nie. Pretože tu na nie je žiadna strecha, ale je tam kopec a ono to z nejakého pohľadu môže vyzerať úplne inak. A keď sa to takto nasvieti a takto sa to povie, tak zrazu sa bude šíriť strach. A to je len taký ako by, možno praktický príklad, ktorý mi spontánne prišiel na rozum, pretože dokonca rodičia doma mi to hovorili, že na tej streche to je nebezpečné, nechoďte tam, ale to nie je strecha, to je iba kopec, ktorý takto môže vyzerať. Treba byť samozrejme opatrný, ale netreba preháňať veci a hlavne nevysvetľovať si ich hneď na začiatku zle a nebrojiť proti druhému človeku pretože ak budeme proti druhému brojiť a na tomto založíme svoje postoje, no tak ten pokoj a mier vo svete nemôže existovať. A zase sa vrátime k tej pôvodnej myšlienke to je to stráženie toho vlastného ega.
0: Ďakujem pekne, tak to bol Martin Kramara.